0: Alguma alma caridosa pode dizer se está com som, não né? Por mais que o som não esteja... caridosa ah, pode dizer se está com som, Agora está com som, sim. Não é? Alguma alma caridosa pode dizer se está com som, não né? Não. Por mais que o som esteja, pode dizer está com som. Agora está com som sim. Quem resta aqui é herói, hein? começar. Espero que vocês estejam ouvindo. Bom, sem comentários, então vamos lá. Bom, pessoal, é um Deixa eu só checar aqui então se temos o retorno é... Só um instante tá, tá, tá. É sempre uma delícia. Agora tem som. Vou começar a falar que nem um... Quando eu estivesse falando com a parede. Se tiver som, se não tiver som, vocês me avisam. Ou <risos> vai ser só um grande mico, né? É sempre uma delícia. É... Agora tem som? Bom. Bom, vou começar a falar que nem um... Já estou falando com a parede. Tô esperando Tive mais gente som, entrar. Se não tiver som, vocês me avisam. <risos> Vai ser só um grande mico. Né? É sempre uma delícia. Bom, então tem, temos... Eu estou diminuindo aqui do computador. É. Quem está aqui no, no Vimeo, só para eu checar, se vocês puderem, Dante, né? Priscila, é, dá para ouvir? enquanto os, os outros vão desistindo <risos> diante desses de, de problemas técnicos que são tão comuns. É, bom, eu estou tentando ficar atento aqui, espero que, que o som esteja funcionando e que agora retomando que fique melhor, né? É... Bom, é a primeira vez que eu, salvo engano, é a primeira vez que eu falo, eu, eu fiz uma live recentemente, né, mas é a primeira, primeiro peri raiz que, que eu tô fazendo há muito, em muito tempo, né, é, diante da pandemia e de tudo que o país está passando, enfim, também de questões pessoais, eu achei que não era o caso, e diante da é, da quantidade de lives interessantes que estavam que acontecendo, eu achei melhor não, não poluir ainda mais a agenda de vocês com é, se eu não tivesse algo de muito importante a dizer na minha modesta opinião, né? Então, é, hoje é, um, é o primeiro episódio de vários, é, espero eu, né? E ele foi precipitado ah, pelas falas de ontem, Uh, do presidente do Supremo, o Justo mas não só dele. Né? Uh, é, no Dias Toffoli é um é o, é o caso da, da liberdade de expressão, né? dele dizendo que é um editor né? que o Supremo é uma espécie de editor da nação inteira, um editor nacional, é uma, im uma imagem um pouco é, estranha, né? Uma democracia para dizer o mínimo. Uh, e no mesmo dia, uh, isso tudo no contexto do inquérito da Suprema Inquisição, ou das fake news, né? E isso tudo uh, no mesmo dia em que o procurador-geral da República uh, participa de uma live que não me surpreendeu. Eu não sei se surpreendeu vocês, ou se surpreendeu uh, enfim, outras pessoas, outros fumadores de opinião da né, outros formadores de opinião, pessoas que que, que conhecem ah. o que está acontecendo né, em Brasília, especialmente dentro do Ministério Público Federal. Então, é, é nesse momento que, antes de entrar, eu vou tentar ser bem direto hoje, tá? ao contrário da minha da minha prática, mas é, eu recomendo, mais uma vez, que vocês leiam, se não leram ainda, as três reportagens iniciais da série sobre a captura política da PGR, cujo nome já indica bastante, né, do que que a gente está tratando. A minha perspectiva, né, de quem apurou isso durante muitos meses e que presta uma especial atenção a esse caso e a esse fenômeno, é uma primeira reportagem, é uma reportagem mais extensa, embora tenha sido bem enxugada, que tenta é, traçar é, o papel de um PGR é, numa democracia na, na democracia brasileira, né, papel do Ministério Público Federal e iluminar um pouco da da relevância extrema que tem o PGR, embora talvez muitos não saibam e o que vem acontecendo na, na PGR e no Ministério Público Federal, é, em parte, né, no Ministério Público Federal, desde que Augusto Aras assumiu uh, o cargo em setembro. É, ou seja é, existe um é, um padrão de comportamento que não se esgota muito pelo contrário na Lava Jato e esse ponto é fundamental que é preocupante para quem ah, tem é, para quem acompanha não apenas o combate à macrocriminalidade e corrupção mas também é, o trabalho em várias outras frentes é, importantes do Ministério Público, né, é, em relação a, aos direitos é, dos povos indígenas, meio ambiente, que nesse momento é uma questão muito séria, né, então não é uma questão que se restringe a Lava Jato, não né? é uma questão que se restringe ao combate à corrupção, e nem é, aliás, uma questão que se restringe à PGR, né, é uma questão muito. Uh, é um processo político-judicial uh, um pouco mais profundo, uh, mais importante do que aparenta, uh, e que exige uma, uma leitura analítica uh, bem difícil, a meu ver. Para né? alguns pode ser bastante simples. Então, o que ontem. Uh, Novamente, eu faço referência às matérias, vocês já viram, já viram no meu Twitter, vocês já, é, imagino eu, né, tem os links para poder ler o, o teor dessas matérias, a principal matéria e o guarda-chuva, para usar um clichê, desse caso é, é o que eu chamo da captura política da PGR, e... Em seguida, você tem dois casos que não são únicos, mas que são muito importantes para entender o que está acontecendo, que são casos que é, envolvem o presidente da Suprema Corte, Dias Toffoli. Né? É, investigações, pedidos de investigação, seja num caso abertura de inquérito, seja no outro é, um, um pedido de investigação mais incipiente, eu posso explicar um pouco mais sobre isso, mas de qualquer modo é, é uma é, são reportagens que tentam, é, embora haja outros casos, eu repito, é, de procedimentos que correm na PGR, não só na PGR, ou deveriam correr, né, ou se tentou que, que, que corressem, que fossem abertos, é, eu me centrei ali em casos que, que eu julguei que sejam mais é, pertinentes para a compreensão é, desse cenário que eu estou chamando de político institucional, né. Então uh, por mais direto, por mais incisivo, uh, por mais claro que eu tente ser, nós temos uma limitação né, nesse momento que é o conhecimento prévio uh, do próprio funcionamento uh, do Ministério Público Federal, da Procuradoria da República, do Judiciário, aspectos que eu tentei de alguma maneira explicar né, é, na matéria principal porque é um ponto de partida muito importante, pessoal, uh, para se avançar, né? Ou seja, entender uh, para quem não está é, não é tão, tão por dentro, né? para se entender como funciona, né? Como cada... Uh, que tem diferentes lava-jatos, uh, qual é a função do Ministério Público, da Polícia, da Justiça, do Tribunal, né? Então, eu sei que com o tempo isso vai ficando talvez muito intrincado especialmente para quem não está né, acompanhando isso para passo a passo. Repito, ainda mais no momento de, de, dessa tão trágica pandemia e de tudo que, que que nós estamos passando em maior ou menor grau. Então é, eu vou fa eu faço referência a essas três matérias. Eu sugiro fortemente a leitura delas. Concorde se ou não com é, com o teor, né, é, do que eu disse, enfim, do que eu escrevi com base em uma apuração que, que me tomou bastante tempo. E, é, feita essa, é, é, essa introdução, que eu acho que é, que é necessária, eu não tenho condição aqui de explicar é, de forma pormenorizada, né, como tudo funciona, né, para depois falar, então, do caso específico que a gente está vivendo, né, então eu peço que, é, né, se leia essa, essa portagem e, e que se, e que todos se informem para quem não está não por dentro, porque senão isso aqui vai durar é, horas e horas, né, uh, então, uh, um outro ponto importante, né, é o primeiro, como é o primeiro a primeira live que eu faço em muito tempo, é, eu estou fazendo via o Vimeo, né, que é o, tipo um, um YouTube Premium, para ser grosseiro. E aí de lá tá indo para o Periscope e para o YouTube, né. Hum, espero que, que esteja funcionando, estou tentando acompanhar aqui o Periscope e ao mesmo tempo no próprio Vimeo, no link que, que eu botei no Twitter, é, é possível, que é o que eu estou vendo aqui agora, né, é possível participar de um chat, de um bate-papo, né. E eu consigo ver mais a reação, estou tentando ver aqui no periscope. tá? Vamos ver se esse formato funciona, como vocês sabem, eu estou sempre experimentando. É, eu, vou, eu, vou começar, eu vou então pelos pontos essenciais que eu quero falar hoje. Número um, é, a existência, as fortes evidências da existência de uma captura política da PGR, do senhor Augusto Aras, por parte, é, eu vou chamar da força política, né, da força política associada ao Jair Bolsonaro. O segundo ponto é, é apresentar uh, os fatos que alicerçam essa conclusão, tá? O segundo ponto é, são as consequências dessa captura política, né? E, ao mesmo tempo, as circunstâncias que a envolvem, ou seja, não é um fenômeno é, dissociado de outros fatos políticos ou outros processos políticos, como se queira, que estão acontecendo no mesmo tempo, né? É, tudo que eu apresento aqui, e eu tentei apresentar nessas matérias iniciais, ela é, segue uma, um, uma concatenação, uma ordem que é tanto temporal, cronológica, como sequencial, de causa e efeito. Né? Sem fazer esse esforço de compreensão, é, se torna muito difícil uh, é, entender o que está acontecendo. E não só isso, se torna muito fácil cair... É, em análises, a meu ver, e eu posso ter equivocado, simplistas ou simplórias, sou, e, portanto, que contenham narrativas, vamos dizer assim, do que está acontecendo nesse momento. Né? Fazer um recorte do dia. Né? Então, se você faz um recorte apenas do dia, você pode perfeitamente dizer que o que houve ontem é, é parte né, do, do Augusto Aras... É, enfrentando a Lava Jato, e hoje com as notas é, que foram que foram emitidas pelas diversas forças-tarefa, uh, e também as, as falas em off de subprocuradores, subprocuradores é, 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 são os, os procuradores mais antigos, mais experientes, né? pode-se resumir é, a questão toda a uma briga de poder entre a Lava Jato e entre é, o Augusto Aras. Uma, briga, uma crise interna que, no fundo, não tem muito a ver com o resto do país, nem com a política, é, nem com a sociedade, e não mereceria, assim, a atenção de boa parte de vocês. Né? É, eu compreendo perfeitamente essa visão, é, eu discordo dela, e, e eu acho, eu repito, a, é, a, é justamente a, a análise completa, vamos dizer assim, é, de um recorte temporal muito maior, que permite se enxergar é, as razões que levaram às tomadas de decisão que nós temos é, ne, neste momento. Né? Então, é, primeiro ponto, né? a captura política da PGR. É, a captura política da PGR ela significa, no meu entendimento, um, na verdade, é, uma tentativa por parte é, do presidente Jair Bolsonaro de é, aparelhar politicamente a cúpula do Ministério Público Federal. Então, uh, por que que isso uh, acontece? Né? Isso se conforma muito com a visão de mundo do Jair Bolsonaro e da sua linhagem política, que é uma uma linhagem política é, se a gente pegar um pouco, não vou regredir bastante, tá? Mas a história ali do Centro de Informações do Exército, enfim, a forma como os como os militares enxergavam, enxergam o trabalho de inteligência, né? E nós tivemos o SNI com o Goberi, existe uma linhagem é, em que ah, o trabalho de inteligência se mistura com o trabalho de monitoramento político, ou seja, não é um trabalho de inteligência clássico em que se busca, é, se buscam informações para tomada de decisão do chefe de estado com base em grandes questões de, de segurança nacional, ou de interesse nacional. É um trabalho de inteligência que vira bisbilhotagem, que vira uma outra coisa, né? Então, é, ou seja, que, que, que tem uma conotação política de perseguir é, adversários, não é? perseguir pessoas que são percebidas como perigosas ou subversivas, para usar o, o termo antigo. É, portanto, ali naquele momento, em agosto de, do ano passado, é o momento em que o Jair Bolsonaro expressa a maior preocupação com andamento, para pessoas próximas, com o andamento da investigação no MP do Rio, e âmbito estadual, sobre as rachadinhas é, que envolviam o seu filho, então, deputado estadual Flávio Bolsonaro, e que, é, no entender do presidente, segundo ele apresentava para pessoas próximas, era uma questão sensível e ele não entendia, ou dizia não entender, aparentava não entender, por que, que ele, como presidente da República, não poderia fazer algo sobre isso, né, como estava em âmbito estadual, né, é, promotores do, do Ministério Público do Rio de Janeiro, né, e o juiz também lá do Rio de Janeiro, como é que ele não poderia é, ter é, realmente uma, uma, é, enfim, uma ingerência sobre, sobre esse caso, né, e, é, é, é nesse contexto que se escolhe o Augusto Aras como procurador-geral da República. É muito importante lembrar disso. Né? Um contexto em que o Toffoli, é, no recesso, como presidente do Supremo, ac acabara de, de suspender a investigação do Flávio Bolsonaro. Né? Toffoli, que tinha uma relação próxima com o presidente, a ponto de nomear Fernanda Azevedo como seu assessor, que depois virou ministro da Defesa. É, Toffoli, que desde o começo, é, logo após a campanha é, presidencial, se aproximou, como nenhum outro ministro supremo, é, do candidato, candidato eleito, né, Jair Bolsonaro, e que, naquele julho do ano passado, deu essa decisão que não só suspendeu o caso do Flávio Bolsonaro das rachadinhas, que vocês conhecem, como também é, acabou suspendendo todas as investigações que envolviam relatórios do COAF. Né? Então, é, é nesse contexto, é nessa uh, sequência temporal que a gente segue. Uh, os procuradores da República, como vocês talvez saibam bem, uh, eles elegem uma, uma lista tríplice interna, e desde o governo Lula, em 2003, eles apresentam essa lista tríplice, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, mais votados, para que o presidente... Uh, escolha. O Lula seguiu essa tradição, a Dilma seguiu essa tradição, não é uma obrigação, você tá bem disso? o Temer seguiu em parte ao escolher o segundo nome da lista, e não o primeiro, como tem então Raquel Dodge. e uh, Bolsonaro foge completamente dessa lista e escolhe um desconhecido uh, Augusto Aras como PGR. Augusto Aras que já havia expressado opiniões uh, contrárias as investigações e que fez sua carreira, na verdade, é, muito mais como advogado, porque ele, é, por ter entrado antes de, de 88, né, no Ministério Público, ele tem, ele pode, é muito esquisito isso, evidentemente, ele pode advogar e conciliar isso com o trabalho como procurador. É, na sua trajetória, o Augusto Aras não teve... Uh, Grandes casos, ele não teve, não participou de investigações é, de relevo e é, é, realmente não era uma pessoa que tivesse qualquer tipo de referência dentro do Ministério Público. Ele tinha uma, já demonstrava uma ambição muito forte, é, porque chegou a tentar ser ministro da STJ determinado momento, é, não sucedeu, não teve sucesso, né? E, e sempre esteve próximo muito mais de advogados do que de procuradores. E quando uh, e é levado ao presidente pelo Alberto Fraga, que é um, um deputado que tem ligações muito fortes, ele vem da polícia, né, tem ligações muito fortes com a polícia, e o Augusto Aras tem uma, uma carreira muito, uh, muito próxima da polícia, de policiais. Então, fazia todo sentido, né? Então, é nesse contexto é, que, que vem ah, as conversas, né? Que, ah, as conversas entre Bolsonaro e Augusto Ares. Não sabemos, o, e nunca sabemos, nesses casos, o exato teor dessas conversas. Mas as declarações de Aras, sempre que o Aras fala, é, o, parece, minha avaliação, muito mais um advogado falando como um o corregidor falando, do que um líder do Ministério Público Federal, né? Então, ele é, assume, é, existe uma certa surpresa com o nome dele, é, mas ele assume o Ministério Público, ah, o Ministério Público a PGE estava em crise, estava ah, em crise porque a Real Dói já havia arquivado sumariamente é, tre é, alguns trechos importantes da delação do Léo Pinheiro, aquele empreiteiro do Aécio, um desse, uma dessas relações arquivadas era uma que envolvia indiretamente o presidente supremo diastófilo, né? envolvia relatos de pagamento de propina ao irmão do diastófilo, que era prefeito de Marília, em São Paulo, mas a mera menção ao nome do presidente supremo levou a essa atitude heterodoxa, desculpa, é, estranha, é, inédita, da, da então procuradora-geral, de arquivar sumariamente, sem qualquer tipo de investigação. Né? O mesmo vale para a menção ao Rodrigo Maia, que já era presidente da Câmara. É, há outros aspectos, e também em relação a Humberto Martins, ministro da STJ, outra figura importante nesse contexto. Uh, vários procuradores da Lava Jato pediram para sair, de fato saíram, né, diante disso tudo, mas o Aras assume e Promete uma certa pacificação do Ministério Público. O que acontece em seguida? É, os procuradores do grupo de trabalho da Lava Jato, é, na PGR, aceitam, ou seja, na PGR, é, como está nas matérias, né, são aqueles que atuam, aqueles que é, tratam de casos de pessoas normalmente né, é, com foro, especialmente no Supremo. Então, a gente está falando de deputados, de senadores, de ministros, né? É, mas acaba que cada caso, especialmente no caso de corrupção, lavagem, você envolve outras pessoas e para investigar esses crimes, você precisa é, ter, ter né, a, um, processos, né, investigações que envolvam um certo número de pessoas né, que, que não tem foro, né? Aqueles que supostamente pagaram, né? que intermediaram pagamentos, que é, de um modo ou de outro estiveram ativos é, no, no, nos crimes é, que são investigados, né, que são atribuídos. Esse grupo de trabalho volta, né, é, e aí eu começo a dar algumas informações aqui que são inéditas. Esse grupo de trabalho ele informa numa reunião, logo após a a posse de Augusto Aras, informa a procurador-geral é, e também o seu chefe de gabinete, Alexandre Espinosa, é, os dois casos mais sensíveis que, que estavam em, em andamento. No caso do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é, não só pela, pela delação do Léo Pinheiro, mas porque eles já vinham avançando e havia uma, uma denúncia basicamente uma minuta de denúncia pronta contra o procurador o presidente da, da Câmara dos Deputados. Também inf informam o, o Aras acerca das investigações ainda preliminares sobre diastófago. Então, desde o final de setembro do ano passado, o, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um de seus principais assessores, sabiam que a, a Lava Jato, eh, em Brasília, investigava eh, indícios de que o ministro Dias Toffoli ah, havia participado, ou era suspeito, né, de participar ah, de crimes, especialmente em relação ao Odebrecht, tá? Então é importante ter em mente isso, né? A expectativa do presidente Jair Bolsonaro ao nomear Augusto Aras, e não qualquer outra pessoa, qualquer outro subprocurador, e ignorar a lista tríplice. A expectativa uh, que Jair Bolsonaro tinha naquele momento de uh, conseguir controlar de alguma maneira as investigações que chegavam perto da sua, uh, da sua pessoa, não só da sua família, né? E dentro desse projeto de poder. Uh, que é muito bem simbolizado pelo general Heleno, que envolve uma retomada de, do trabalho de inteligência do, do governo é, pelos métodos antigos, os métodos do SNI, que é um trabalho de inteligência, portanto, de é, reforço da BIM, né, que havia sido sucateada, de é, extremo reforço do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que é o órgão ah, que comanda a ABIN, né? e com a participação do Ministério da Justiça, então, comandado pelo ministro Sérgio Moro. Então, ah, naquele momento havia uma pressão para aquelas trocas na PF, como vocês, nessa altura, sabem bem, e de modo que, ah, ao fazer esse trabalho cronológico aqui com vocês, eu estou tentando expor que a escolha do Aras não está dissociada ou divorciada de caminhos é, e fatos políticos extremamente relevantes no mesmo diapasão, né? ou seja, de ah, aparelhamento, hoje nós podemos dizer, ou de tentativa de aparelhamento dos instrumentos é, correcionais e, e de é, inteligência e, e de investigação de crimes é, ligados ao governo federal. Temos, de um lado, o aparato clássico de inteligência, GSI e ABIN, ok? Temos, do outro lado, uh, o aparato uh, do Ministério da Justiça e, em especial, a Polícia Federal, mas também a Polícia Rodoviária Federal, que passou a ter uma atuação muito mais forte e que antes cabia à PF, né? É, e do outro, esse, esse aspecto que uh, não é, evidentemente, subordinado ao Executivo, à Presidência da República, mas é, que é indicado, cujo, cujo chefe é indicado pelo presidente da República, ou seja, a PGR. Né? Então, uh, tudo começa a acontecer no mesmo momento. Né? Fatos que aparentemente são díspares, que não tem nada a ver um, um, uns com os outros, é, passam a é, convergir né, para um caminho, né, para uma é, para uma forma de agir que não é, ou não parece ser, com orientação republicana, de uh, independência ou autonomia uh, para se investigar ou para se fazer o trabalho de forma técnica, e não se fazer o trabalho de forma política. Política entendida como é, atendendo a interesses particulares uh, dos, uh, de quem ocupa esses cargos, né? Então, uh, nos meses subsequentes, uh, permanece a disputa a ali, política entre o Ministro da Justiça, Sérgio Moro e o Presidente da República, acerca é, de cargos estratégicos na PF, quem assume a Lava Jato na PGE logo percebe que não há qualquer disposição para se investigar é, os crimes, é, especialmente contra quem tem mais poder, é, e isso não envolve só a Lava Jato. Eu repito, nem todas é, as investigações penais têm a ver, por óbvio, com a Lava Jato, né? mas se faz uma confusão muito grande entre as duas coisas. E aqui eu vou dar um exemplo, que também é uma informação que em, em larga medida é nova, só vem canal ela é nova, ela é inédita, mas em relação ao caso, o caso um caso que deveria ser relevante, né, dentro do, do contexto que a gente está falando, que é o caso do deputado Wilson Santiago. O deputado Wilson Santiago é um deputado federal é, pelo PTB da Paraíba, que vinha sendo investigado por é, depois de vários desdobramentos de investigações na Paraíba, de desvios é, em obras públicas, em contratos públicos, até que, em, em dado momento, isso subiu, porque apareceram evidências da participação do, do deputado é, e da participação do deputado é, no exercício do seu mandato e em função do seu mandato, que é a nova orientação do Supremo, para que você eh, tenha a prerrogativa de foro, certo? Não tem nada a ver com a Lava Jato, isso eh, foi tocado pelo então vice-procurador-geral Bonifácio Andrada, um, 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 um procurador sério, uh, que é respeitado por seus colegas, uh, junto com, uh, foi sorteado no gabinete do ministro Celso de Mello. Pois bem, procurador Bonifácio, é, por designação, né? Ele autoriza, a PF faz um trabalho muito forte. Eu tive acesso a esses dados, uh, né? Isso é um, um acervo muito rico essa é a investigação. Ela tem um acervo muito rico de, de, de é, e muito sólido, né? E eles começam passo a passo a destrinchar um esquema que na verdade é simples. Basicamente é pagamento de propina para se obter recursos públicos de contratos na Paraíba. Alguns desses recursos de origem federal. Né? Trata-se de uma corrupção clássica, antiga, e que não nasceu com o governo Lula, nem com o governo Bolsonaro, nem com... É, e que antecede a, a nossa nova república. Por que, que eu estou citando esse caso? Pelo modo é, que que pelo que uh, o Aras fez, nesse caso, e pelo que ele representa. E para demonstrar que não é uma questão de Lava Jato, não é uma fantasia Lava Jato. Um deputado, uh, com todo respeito a ele, é relativamente irrelevante, nós estamos falando de um presidente da Câmara, ou algo que o valha, é, a PF pede, e o Bonho Fácil assim, Andrada, concorda que haja ações controladas, porque havia um delator que disse é, que se prontificou né, a participar de entrega de gênero vivo porque era um crime antigo em andamento é, de colarinho branco. Então, a lei prevê isso, né, a lei de combate às organizações criminosas. Isso foi feito. Durante três meses, é, houve essa houve várias ações controladas, ou seja, vocês já viram isso, né, que são ações monitoradas pela PF, em que se grava é, tanto a entrega de dinheiro, né, quanto a, a, o caminho percorrido, então, é um caminho de rastrear o dinheiro até fisicamente, né, porque era dinheiro vivo, até que chegou um ponto em que, e aí eu... eu, 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 eu eu acho esse caso realmente muito uh, exemplar. No começo de dezembro, em que é, há uma entrega de dinheiro, entre várias outras, tá? o caso é bem mais amplo, há uma entrega de dinheiro no aeroporto de Brasília, no começo de dezembro de 2019, ok? Depois de tudo que nós vimos. É, há uma entrega de dinheiro é, por parte de, de um... um um corruptor, um assessor é, do deputado Wilson Santiago, no aeroporto de Brasília. A polícia segue esse assessor, que é, conduz um carro com dinheiro vivo e vai até o anexo 4 da Câmara dos Deputados, estaciona seu carro e sobe para o gabinete. Né? É, ou seja, parem por um momento, né? diante de tudo que nós vivemos, de que estava acontecendo, é uma investigação exitosa, feita com autorização judicial, evidentemente que o ministro Celso de Mello havia autorizado isso, né é, feita até onde eu posso ah, perceber pelo que ele lhe documento de forma correta, identifica isso, entregas é, de dinheiro vivo em Brasília, e até mesmo ah, levando esse dinheiro a... Ah, a sede da Câmara dos Deputados e também ao apartamento funcional do deputado. Esse é o nível, uh, não estou generalizando a política, tá? mas esse é o nível de criminalidade que nós estamos tratando. O que acontece depois disso, Há é uma denúncia feita pelo Bonifácio, que é um, é um procurador muito, muito firme, passam-se alguns meses, há uma série de procedimentos que vem depois, a Câmara reage, aliás, né, a, a isso, porque, afinal de contas, é, os deputados descobriram que podiam reagir a esse tipo de, de é, vamos dizer assim, de ação policial na Câmara e no Senado, né? Então, é, acontece um episódio que também é inédito, que eu, vou, que eu conto aqui agora, em que é, o, o Bonifácio, esse, normalmente vice-procurador-geral da república, né, é, chamado para ser vice numa composição política diante do fato de que uh, Augusto Aras era uma pessoa vista com muita desconfiança e a cada dia se tornava ainda mais é, malquisto no Ministério Público, né, essa é a verdade. E o Bonifácio ele pega o elevador na PGR e de repente é, entra um assessor do Aras com um envelope e entrega o envelope para ele, ele fala, não, pode deixar depois no meu gabinete, tá? e entrega o envelope para ele, que na verdade continha a, é, entre aspas, a demissão dele, Bonifácio, como vice-procurador geral da República, é, sem nenhum tipo de mensagem prévia, sem, sem nada. Então, é, isso aconteceu ali em, em março, final de março, começo de março, perdão, e, e demonstra a, a um só tempo o, o que, é, qual era a expectativa dos políticos de Brasília, que era uma pacificação, ou seja, sem mais ações invasivas contra deputados ou senadores, é, indica que tratamento Augusto Aras passaria a dar às aos procuradores que tentassem investigar casos de, de corrupção, mesmo os casos que, em tese, não seriam sensíveis, né, envolveriam alvos muito é, de relevância política menor. Né? É, e, portanto, ah, é um caso que, que demonstra bem que não se trata apenas da Lava Jato, esse não é um caso da Lava Jato, não se trata apenas de quem tem muito poder, não se trata somente é, de atos potencialmente abusivos. Né? Existe uma, a, uma mentalidade por trás dessas ações. Né? E nesse momento, é, no segundo semestre, enquanto ocorrem essas ações controladas, os procuradores da, da Lava Jato, seguem investigando. E, novamente, a Lava Jato de Brasília, da PGR, é, embora tenha comunicação, não é a Lava Jato de Curitiba, que não é a Lava Jato do Rio, que não é a Lava Jato de São Paulo, é, e nem todas essas Lava Jatos perfazem, evidentemente, todas as principais investigações é, criminais do Ministério Público, certo? Então é importante lembrar que nesse segundo semestre, antes dessa demissão por envelope, num elevador, do vice-procurador geral da República, o coordenador da, do grupo de trabalho da, da Lava Jato, ele não aguenta e, e acaba saindo, porque ele não aguenta e acaba saindo, porque havia uma série de medidas tomadas, é, ou que se tentou tomar né, no gabinete do Aras, para limitar a latitude de ação dos procuradores, é, houve uma perda de, de diálogo na cooperação internacional, é, houve medidas administrativas é, contrárias à, à autonomia dos procuradores, é, não se deu prosseguimento aos casos, não se dava prosseguimento aos casos, e aí é um ponto que eu falo bastante na é, nas matérias, principalmente na primeira matéria, que é o poder de enrolar, o poder de não decidir, que aliás não é uma, uma prerrogativa somente do procurador, mas também de juízes. Ou seja, qual qual o melhor curso de ação se você não quer fazer nada se você não quer se desgastar? Não é evidentemente nem prosseguir com uma investigação, pedir abertura de inquérito, denunciar, que é um ato muito importante, né? É, ouvir testemunhas, fazer as chamadas diligências, como se diz no jargão. E nem é também, de certo modo, arquivar um caso. Né? O melhor caminho é você não fazer nada. É você, basicamente, é, decidir, não decidir. Esse é um outro ponto de extrema relevância. Porque é um ponto que é, permite dar uma latitude para que é, eu vou falar no caso específico, mas não se aplica só a ele, né? Em que o procurador geral possa se é, imunizar a, a críticas, né? Ah, então se pode disfarçar bastante a, a possível proteção a amigos é, ou outras, ou, né? Ou, ou medidas que visem ou ajudas que não sejam tão republicanas quanto deveriam, ou tão, bem te, ou tão técnicas quanto deveriam, né? é, por meio da, do, do, do embromation. Portanto, é, o procurador sai, né? o Aras assina uma portaria nomeando vários procuradores sem falar com eles, algo que é muito comum, aliás, e... Vários procuradores disseram que não iam participar dessa, desse grupo de trabalho, porque já estava claro para todos eles que não havia compromisso ali de, de, de fazer um trabalho forte. Né? Então, isso acontece. Quem assume é a, 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 o grupo de trabalho da, da PGR, da Lava Jato, é a Lindora de Araújo, a principal assessora do, do, do Aras. Uh, e logo demonstra que uh, não tinha uh, desejo ou aptidão de, de fazer qualquer tipo de, de investigação mais, uh, mais rigorosa contra esses alvos difíceis, né? Uh, o tempo passa, né? Os procuradores uh, percebem, vários deles percebem que que, é, é, começam a desconfiar né, com base nesses elementos que não havia um, um desejo de mudança de, 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 é, de combate à, à criminalidade estou nem falando de lava jato ou de, de, de corrupção política mas todas as falas é, do procurador geral eram no sentido de amenizar era no sentido de atuar uh, uh, na perspectiva de muitos procuradores como uma, uma espécie de advogado de defesa, né? E é por isso que, é, embora eu me alongue bastante, eu não vou citar todos os casos, é muito fácil para vocês pesquisarem no Google, por exemplo, para quem não tem essa memória, que quando vem a COVID, o procurador geral, ele se comporta... É, como uma espécie de, de AGU, né, como uma espécie de é, uma pessoa que, que você pode, por um lado, dizer politicamente que que era importante, tem uma espécie de união do país, tanto que tem uma das coletivas, tem o Bolsonaro, o presidente da República, tem o Tia Stofford, tem o, 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 é, o Augusto Aras, é, esse argumento pode ser utilizado, né, a gente quer necessário uma uma, uma espécie de, de união para combater algo é, uma, uma crise tão severa e tão difícil mas diante do comportamento apresentado pelo presidente da República e seus ministros na pandemia é, desde o começo dela e eu creio que eu não preciso rememorar né os atos tomados ou os atos não tomados pelo presidente e seus principais ministros a omissão é, de Augusto Aras, ela é muito significativa, né, para se chegar a um ponto é, em que, no final de abril, começo de maio, as próprias ações ou omissões de Augusto Aras eram severamente criticadas, é, não só dentro do Supremo, mas entre vários atores políticos e institucionais, ou seja, é, era e é responsabilidade do Procurador da República, a é, tentar, é, caso observasse que havia descumprimento de leis ou de princípios constitucionais muito elementares, é, tentar agir, né, provocar o Supremo, na verdade o que se viu foi, foi o contrário, né, o Barroso uma vez agiu praticamente de ofício diante da gravidade em relação a campanhas que, que uma campanha da SECOM que poderia ser desastrosa em termos de saúde pública, né, é, em boa parte desses casos, como é, a, em relação às responsabilidades é, de, do sistema de saúde pública ou, ou do enfrentamento da Covid, né, o que, que é da esfera federal e o que, que é da esfera estadual, a briga Bolsonaro e Alckmin e Witzel, que agora está um pouco esquecida, né, a, o procurador geral se posicionou a favor do, do, é, de Bolsonaro. Né? Então, até que ponto ele é, é legítimo se perguntar, né? Ele estava agindo conforme as suas convicções, é, ou ele estava agindo de modo político, ou seja, para favorecer ou para agradar, o para acomodar os interesses e os desejos do presidente da República. Nesse mesmo período é, acontece é, algo de fundamental importância, que é e que explica muito, mas muito do que está acontecendo, que foi a saída do Sérgio Moro do governo. Como eu narro na primeira matéria, na primeira é, reportagem dessa série, esse fato, ele causa um pânico momentâneo é, no governo, evidentemente, né, nos aliados do governo, mas curiosamente, é, ou talvez não tão curiosamente, causa também um comportamento muito, é, 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 vou usar a palavra estranha novamente, por parte do Aras e por parte da Lindura Araújo. Então, como está lá nas matérias, assim que o Moro sai, é, há uma concertação interna ali no começo de maio, final de abril, começo de maio, é, quando ainda não se sabia muito bem qual seria o desenrolar dessa crise do Moro, né? e da, da acusação, aliás, de tentativa de interferência indevida do presidente da República na Polícia Federal, tentativa que foi é, é, impedida, né, pelo, frustrada pelo ministro Alexandre de Moraes, porque vocês devem se lembrar que justamente o, o, o diretor da BIM é, ia ser a pessoa colocada na Polícia Federal. Por isso que eu fui lá atrás e, e citei esses três pilares, o trabalho de, de, de vamos botar assim, de inteligência política. Ah, portanto, é, ah, o medo do que a saída do Moro significaria para o governo, para a estabilidade, é, ele foi muito forte né, dentro da PGR. E isso resultou em, em episódios que estão narrados ali, mas que essencialmente é, é, fornecem elementos muito fortes, a, a meu ver, não só a meu ver, né, mas é, eu pude verificar de forma independente, nos últimos meses, de que, é, a, é, de que a atuação política ela chegara a um novo nível, né, quando... quando a chefe da Lava Jato, chefe formal, porque ela nem sequer frequentava a sala, né, Ela não se interessava pelos casos, ela pergunta se tem algo do Rodrigo Maia para eles se prepararem contra o golpe, né, que poderia vir, ou seja, possível impeachment, quando ela pede que se imprima a principal prova contra o Dias Toffoli, que era um e-mail, né, é, e pega essa... Prova, sai da sala. A única vez que ela pede para imprimir água é nesse momento. Um, algo estranho está acontecendo, né? Quando no meio de um depoimento é, ultra sigiloso, capital, para o prosseguimento da, da Lava Jato, né? É, ou seja, o depoimento do Marcelo Ledeschi, que está nessas matérias. Um depoimento ali no dia 5 seis 6 de maio. É, 6 e 7 de maio. Quando ela liga para um dos procuradores e, e pede para falar com Marcelo Debreche, e pergunta sobre Rodrigo Maia, e pergunta se havia algo na. É, se a Força Tarefa do Paraná havia feito algum pedido é, estranho, né? Para ele, Marcelo Debreche, é, qual é o objetivo né, desse tipo de, de ação? Ah, nesse mesmo momento a procuradora trocava mensagens e contatos telefônicos frequentes com Flávio Bolsonaro, né? Não à toa, uma das uh, provocações é, que resultaram em abertura de uma investigação preliminar contra o João Dória veio do Flávio Bolsonaro, é, veio da família Bolsonaro. Então, não era, não havia, é, não era algo disfarçado, né, uma série de testemunhas é, diretas desses fatos né, que foram ouvidas com muita atenção e e portanto no mesmo momento é, que começa essa busca de munição contra o Sérgio Moro é, também e outros poten potenciais adversários da é, do Bolsonaro é o momento em que, como eu narro ali, é, se pede, primeiro se pede, a, pede não, né? se exige todas as informações é, sobre governadores para todas as procuradores da, da República, dos estados, ou seja, tudo que qualquer cidadão tenha mandado é, é encaminhado para. Mesmo coisas incipientes, geralmente os procuradores né, nos Estados, Unidos fazem um, um filtro, né, por óbvio, do que, do que faz sentido, do que pode ir para frente, né, então notícia de fato que é basicamente, resumindo esse tipo de medida, seja você ou qualquer cidadão pode chegar no Ministério Público e apresentar uma denúncia, aspas, né, narrar algo potencialmente ilícito e pedir investigação, é, isso dá bastante trabalho aos procuradores, por sinal, mas tem uma filtragem, e é evidente, né, gente, que, que apenas uma pequena parte dessas, uh, dessas provocações resulta em algo, porque muitas vezes não não para de pé, né. Mas o PGR, ele pede tudo, ele exige tudo, então todos os estados enviam todas essas informações, qualquer denúncia, qualquer... É, é, é né, isso, qualquer provocação de cidadão vai para a PGR. Ok, passa alguns dias, o que, 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 que fa se faz? Um ofício é, pedindo as forças-tarefas dos três estados, né, é, Paraná, São Paulo e Rio, é, acesso, basicamente, todas as informações. E, no mesmo período, há uma... É, abre-se uma tentativa de, de uma negociação de delação absolutamente heterodoxa, nossa, todo um pouco falar heterodoxa, <risos> uma uma tentativa de, de uma negociação de delação, é desprovida de sentido para quem é da área, com o Rodrigo Tacla Duran, é, que é um, uma uma certa obsessão né, de, de setores da esquerda com ele, porque ele ele acusa é, os procuradores e o Moro de, de uma série de, de é, impropriedades ou crimes, mas é, o que nós temos de concreto é são várias ações penais correndo contra ele, várias provas robustas obtidas não só aqui, como na Espanha, como na Suíça, né? em relação a ele, como com um operador, não é advogado, é um operador que lavava dinheiro para o Debreche, entre outras empresas, entre outras empresas. Ainda assim, esse caso havia sido investigado pela PGR em 2018, que chegou à conclusão de que não, não havia para tanto, para se prosseguir. Né? É, e a Lindora, essa professora procuradora, ela anuncia essa investigação, essa negociação como um grande trunfo. Vou pegar um o Moro, são as palavras que ela utiliza para seus auxiliares, é, não só para Lava Jato, mas também para seus auxiliares próximos. É, tudo nesse mesmo momento, isso é muito importante de entender o, os pedidos, as forças-tarefas é, essa abertura de negociação com um possível delator que nunca seria delator é, o avanço de uma negociação de delação do doleiro Dario Messi que é o principal doleiro do país por parte da Lavagem do Rio em que a própria Lendora é, insiste é, que ele deve ter elementos ali para pegar a Globo. Importante lembrar que, na perspectiva do Bolsonaro e de seus aliados, a Globo é um adversário político do governo, né? É, então, ela dizendo, como nós relatamos, como eu relato, que uh, não é possível que, que, a, que o Messer não tenha a Globo. Ao mesmo tempo, ela confidencia a pessoas próximas que, é, que queria a, a vasta documentação da firma Mossack Fonseca, que talvez vocês conheçam de nome, é, para justamente ter acesso a informações é, que no entendimento dela existiriam contra os controladores do, do Grupo Globo. Essa, essa, esse material da Mossack Fonseca ele é muito vasto ele é muito é, pesado em termos de, de megabytes né de termos digitais é, e ele é pedido né, exigido na verdade e de uma forma um pouco estranha né ah, então é, existe e nesse mesmo momento ah, transportem-se si para o começo de maio que tudo isso está acontecendo é, é o mesmo momento em que o aras está se comportando, e não é, não é exagero em dizer isso, né, é, mas de uma forma muito, uh, uh, muito difícil de compreender no inquérito aberto em função uh, das declarações do Sérgio Moro de interferência indevida na PF. Uh, os, as manifestações do PGR Aras naquele momento, como vocês talvez se recordem, eram mais favoráveis à defesa do presidente do que as próprias manifestações da AGU, especialmente né? em relação à divulgação do famoso vídeo. É, é, do, um dos procuradores que atuava no caso é, foi admonestado por pedir ah, acesso é, que se enviasse um inquérito é, que corria na Lava Jato do Rio que dizia respeito, basicamente, ao caso do Flávio Bolsonaro. Por que isso? Porque, é, para se entender a interferência política na PF, a tentativa disso, é necessário voltar ao, 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 ao vídeo daquele, daquele dia, como a compreensão do Bolsonaro, de, do presidente, de que é, ter a, o controle da PF no Rio ajudaria bastante a frustrar essa investigação, que era estadual. Né? Embora seja estadual, ainda assim, Bolsonaro, segundo disse, pessoas próximas em vários momentos, estava convencido de que, ao ter o comando da EPF no Rio, ele teria condições de é, minimizar o estrago. Ele disse que é uma sacanagem, enfim, os palavrões que vocês viram no vídeo. Né? Então, é, é um momento em que, o começo de maio, é um momento... É, capital e chave para essa mudança é, paradigmática do trabalho da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, não só se defende o, pre, o presidente da República, uma avaliação é, que eu creio que não seja é, muito. In, não seja incontroversa, né? É, é, é bastante simples observar esse inquérito. Uh, Chamado de inquérito do Sérgio Moro, vamos dizer assim, da PF, e observar que a o posicionamento constante, as posições constantemente é, é, enviadas pela PGR, é, nesse caso, são muito favoráveis ao presidente, uh, mas, ao mesmo tempo, se dá esse passo perigoso à frente, e que é inédito na história do Ministério Público desde 88, de uh, busca de ataque direto ou de busca de elementos para atacar adversários políticos. E aí, para quem tem a paciência de estar tá aqui vendo ao vivo ou vendo uh, o replay, é por isso que eu falei lá no começo e talvez tenha valido a pena acompanhar uh, essa minha fala, porque essa uh, uh, você chega ao ponto essencial né, de compreensão é se chega a crise, a uma crise inédita do Ministério Público, porque você começa a agir em favor do Bolsonaro. É, é difícil, é, não só para mim, que avaliei é de forma independente, com várias fontes, né, e documentos, mas com os procuradores envolvidos ou indiretamente, né, que viram, que participam ali da, do dia a dia da PGR outra, ou de outras operações, mesmo advogados, réus, eu falei com uma série de fontes estratégicas, não é, é pegar cada um desses fatos e é, ligar os pontos de que o que estava ali em, em, em jogo, né, ou em curso, não era, não eram decisões tecnicamente fundadas numa uma mentalidade, entre aspas, garantista, né. É, é muito difícil chegar a essa conclusão né, de que todos esses fatos né de defesa do presidente de omissão em relação aos atos do presidente da república em relação à pandemia e, e outros casos e também e especialmente de busca de elementos contra adversários percebidos do bolsonaro não estejam é, ligados né com o mesmo fio condutor do pedão do, do clichê que é uma atuação política, uma atuação em benefício particular do Presidente da República e de seus aliados, e não levando em consideração o interesse público. né? Então, é, no mesmo momento em que há a defesa do Presidente da República, na, na uh, e eu não acho que vocês exageram dizer isso, um, uma defesa do Presidente da República no inquérito que deveria investigá-lo, né? no caso do ali do Sérgio Moro e da interferência na PF, é, uma busca de elementos uh, contra o Rodrigo Maia, uma peça fundamental para deflagrar o não impeachment do presidente, uma busca de elementos contra o Grupo Globo, considerada, considerado né, adversário do Bolsonaro, é, a própria possibilidade é, é, entre a principal assessora de áreas e o Flávio Bolsonaro, né, uh, ah, o pedido de, de, da exigência de elementos de, de investigação de toda a Lava Jato, né? é, a delação com o Dario Messer, é, enfim, ah, há um outro caso que não venha, talvez não seja necessário agora, mas que é na mesma linha do Wilson Santiago, ou seja, de, de uma certa proteção ali da... É, não só na minha avaliação, né, mas na avaliação de, de vários outros, proteção de, de investigados, né. Novamente, é, se, se pegar um caso específico, é, é plenamente defensável, uma visão de mundo é um pouco é, novidadeira na PGR, né, é, e talvez um pouco estranha, né, quando digo estranha, diante da das atribuições constitucionais do Ministério Público. Mas quando você pega todos esses elementos, como chegar a uma conclusão diversa? Né? É, é bastante difícil. Né? Então, é, esse, toda, toda essa cronologia, né, que pode ser um pouco chata, mas é, ela é necessária, ela resulta nesse movimento ali de Uh, que se acirra bastante no final de junho, em que tem a visita da, da Lindoura ao Paraná, uma, uma parte que eu acho que vocês sabem bem, né, e, e que, na verdade, a, a força-tarefa e as outras forças-tarefas ficam, um uh, estranho, de corregedoria, ou seja, de avaliar o que está sendo feito, e de depois que se exigiu todos os documentos, vamos chamar de documentos, né, é, para que a PGR pudesse fazer, sabe-se lá o quê? Ah, e, e não havia, não há, é, é, eu, não, eu não encontrei até agora um procurador da República que avalie se razoam os pedidos da PGR no contexto em que a gente está lidando. Né? Ou seja ter acesso sem uma autorização judicial específica a é, documentos que são produto de decisões judiciais específicas, né, de levantamento de sigilos, enfim, de, é, de buscas e de apreensões, de uma série de medidas que foram tomadas mediante é, é, procedimentos penais e processuais penais muito específicos, né? Então, é, é, começa, e, e o Augusto Aras, ele faz um trabalho relativamente competente, na, na, tenta fazer, né, hoje com menos sucesso na imprensa, de modo geral, né, é, de, de que, na verdade, ele, ele quer pacificar, ele quer conter os abusos, ele quer, que é, é como foi dito ontem, né, é, se a premissa estiver certa talvez a, 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 o, o que ele disse fosse perfeito. Né? Se houvesse um monte de abuso, se houvesse um avajatismo, é, seria estranho ver o, o chefe do Ministério Público dizendo isso, chefe administrativo, mas ainda, ainda assim chefe, né? mas poderia fazer sentido. Só que é, em nenhum momento é, das falas dele, desde que ele assumiu o cargo e até mesmo antes, o Augusto Aras, e como eu escrevi no Twitter, né? Ele chegou, ele disse, olha, é, ele até mencionou a investigação científica, né? Assim, o que, que é, é? Quais são os problemas das investigações da Lava Jato? Porque a Lava Jato, é uma fantasia para centenas de investigações no Paraná, no Rio de São Paulo e mesmo em Brasília. Quais os problemas identificados, né? É, em detalhes? certo? E uh, não só isso, mas e, e como uh, e qual é o modelo de investigação? Ou seja, com ter abusos, uh, e não estou dizendo que não possam haver abusos, enfim, com, é impossível saber de todas as investigações, saber tudo o que aconteceu, não, mas se você sabe disso, você tem que falar. Então, o Procurador-Geral da República, ele tem a obrigação, senão ele está prevaricando, né? Se ele tem conhecimento de, de, é, de algum tipo de, de abuso ou de ilícito cometido, de se caixa de segredos, ele usou vários termos bem, bem fortes ontem, né? É, a, a obrigação dele, como funcionário público, antes de ser PGR, é de, de encaminhar essas informações e pedir investigações. Porque é muito importante lembrar que o procurador da República, ele não é corregedor do MPF. Existe uma corregedora existe o Conselho Nacional do Ministério Público, né? existe a Justiça, existe o Senado, enfim, existe um aparato institucional que, que, que trabalha justamente para é, coibir e investigar, é, vamos chamar só de abusos, né? Então, a uh, não faz sentido nem é atribuição do procurador geral é importante lembra bastante isso é, trabalhar como corregedor não é a função dele é, mas não é que ele esteja dizendo isso e, e e basicamente denunciando a lava jato ele está fazendo ao mesmo tempo um, um movimento é, que, como eu também escrevi no Twitter outro dia, é extremamente preocupante porque ele é, quer unificar, entre aspas, né, as... não, tira as aspas, né? Todas as informações obtidas em todas as investigações, é, e aí não só da Lava Jato, e ter à disposição dele, eu chamado de Google Premium da corrupção, né? É, investigações, sem autorização judicial específica, acesso a todas as investigações é, do Ministério Federal no país, inclusive as preliminares, ou seja, propostas de delação, tudo que entrar no sistema do Ministério Público, o PGR tem acesso. É, aí você pode falar, mas qual o problema disso, né? O problema é que uh, os procuradores da República, cada procurador da República, ele tem uma autonomia funcional uh, garantida, né? e ele é o responsável pelo caso dele. Assim como esse procurador lá embaixo, ele não tem acesso ao que o PGR está fazendo. Né? É, então, o PGR acaba agindo como um chefe, extrapolando as suas funções. Né? E ele conseguiu obter, houve dois fatos essenciais nesse caso, o fato é essencial ele pedir e conseguiu um, né, no recesso judiciário, uma liminar do Dias Toffoli, é, que, em nome da unidade do Ministério Público, né, é, garantiu que Aras tenha acesso a todas as informações produzidas pelas forças-tarefas da Lava Jato. Né? É, qual o objetivo para o Procurador-Geral da República de ter acesso a essas informações. Ou seja, se não é no sentido correcional, de corrigidoria, de investigar é, alguma denúncia específica de abuso, mesmo que fosse isso, né? Qual, qual é, Se você teve uma denúncia de irregularidade ou abuso de poder, o que quer é que seja, isso provavelmente envolveu um caso, né? Ou cinco, ou seis. Você tem acesso a tudo que foi produzido é, qual é a razão disso? O que, que pode justificar isso, né? Ao mesmo tempo, no mesmo período, ele publicou uma portaria que dá a ele esses poderes extraordinários é, de ter acesso a qualquer... É, tudo que acontece no Ministério Público, qualquer investigação, por mais incipiente que seja, que entre no processo, no sistema do Ministério Público, ele tem acesso. Você pode objetar, bom, mas vai ficar um log disso se ele acessar. Sim, mas quem que vai, conforme você acumula poder, né, nessa magnitude, quem que vai fiscalizar, né? A corregedora do Ministério Público hoje é uma pessoa próxima à, à Lindora, né? A principal assessora do Aras. Então essa corregedora ela vai agir, né? Ela tem poder para isso. Ela vai fuçar e ver que é, em, em quais processos ou procedimentos o, o Aras é, clicou né? é importante lembrar é, o Aras nesse momento ele tem acesso via Simba, que é um sistema é, enfim, do mundo jurídico ele já tem acesso a todas as quebras de sigilo é, bancário é, que, foram nas, né, que, que foram feitas nas operações da Lava Jato então, ele já tem acesso aos extratos. É, o que ele não tem acesso é aos, as informações estruturadas, não estruturadas, né? que são buscas e apreensões, aqueles papéis que vocês veem às vezes, que então, são escaneados, né? relatório do COAF, por exemplo. É, eu já vou falar um pouquinho dos relatórios do COAF. Né? Mas, é, Então, nesse momento... O que é, o Aras está produzindo, né? É, e aí lembre-se do GSI, da BIM, é, da PF, e também, como revelou o repórter Rubens Valente recentemente, é, da CEOP, no Ministério da Justiça, que produziu começou a produzir dossiês em relação a, a pessoas percebidas também como adversárias, do Bolsonaro, por se denominarem antifascistas, é, é o padrão de comportamento, ou seja, é uma atuação voltada em todos, é, em, em todos esses aspectos, né, esses órgãos, é, ao menos na, na aparência, né, em alguns casos não é tão disfarçado assim, é, com, ao arrepio da, da, das atribuições técnicas, legais, institucionais, até mesmo constitucionais desses órgãos, mas é, é dentro dessa mentalidade é, da reunião de inteligência política e do possível uso dessa inteligência política, que era algo, repito, muito comum na ditadura militar, muito comum entre militares influentes, como o general Augusto Helena. Então, é, os, as tomadas de decisão e os atos né, é, que aconteceram em, em diferentes órgãos é, têm tem algo em comum, né? E, e esse algo em comum é muito preocupante, que é a captura política. A captura política por um, por um grupo... É, para beneficiar interesses, para potencialmente beneficiar interesses particulares e, por consequência e definição, violar o interesse público. Então, não é isso não tem a ver com Sérgio Moro, com só Lava Jato, isso tem a ver com algo muito mais sério, que é a estrutura do Estado brasileiro, né, da cúpula do Estado brasileiro, e de quanto que essa, esses atos não violam o próprio conceito de república, e de independência entre os poderes, de respeito à Constituição, e, a, a, ironicamente, é o devido do processo legal. É, e o que está é, sendo construído agora pelo Aras, é, que estão copiando os dados no Paraná, que é o lugar onde tem mais informação, é justamente um, um, um arsenal político inigualável e inédito na história do país. Né? Esse arsenal, como eu escrevi outro dia, ele, ele pode obliterar adversários, a mera existência desse arsenal nas mãos de um, de, de um grupo que já demonstrou do que é capaz é, muda o jogo político. Né? É, eleva de maneira muito uh, assustadora uh, a capacidade de, de, de intimidação de um grupo político que é, que ao menos em parte tem ligações ainda que, é, que isso tem que ser melhor investigado com milícias do Rio de Janeiro né? então é Enxergar esse processo é, pela, pela via da narrativa, que é, ah, é a favor da Lava Jato, é contra Lava Jato, é Sérgio Moro, é Deltan, é uma maneira que permite essa captura e é a etapa essencial dessa captura. A partir do momento que você que se consegue é, não só unir todas as forças políticas, é, tacitamente que seja, né, contra a Lava Jato, entre aspas, né, porque a todos interessa que que investigações criminais não andem, investigações criminais com foco político não andem, é, é um, vou usar um clichê, né, é um passaporte para a legitimidade da atuação do PGR, né, e de melhor diálogo entre PGR e e setores influentes é, da capital. Então, a, o que aconteceu de ontem para hoje não é fortuito, é, a gente está se aproximando da retomada dos trabalhos no segundo semestre, é, vai ser um momento muito importante para o Aras que já indicou que, que é, para o Bolsonaro indicou que ele poderia ir para o Supremo e, e, e parte do plano Confidenciado alguns meses era esse mesmo, é, não sei se permanece, mas o plano é, é arquivar o caso da Polícia Federal, embora o relatório final da Polícia Federal é, tenha a tendência de indiciar o frente da República, né? E com isso, é, ao com os porcar, ao associar o caso ao Moro, né? Ao, ao passivo da Lava Jato, né? porque muita gente é, compreensivelmente acha a Lava Jato é, abusiva, enfim, é, enxerga como algo monolítico, enxerga a figura do Moro, enxerga, o, é, especialmente quem é de esquerda, que o Lula foi apiado de forma ilegal e, e é, abusiva da eleição de 2018. É, dessa maneira, fica mais fácil você neutralizar, ah, é, vamos dizer assim, a, a, os fatos. Né? Então, ou seja, fala mais alto a, não só os interesses dessas forças políticas, seja a esquerda, seja a direita, seja o centro, ah, como também é muito interessante que, é, que Aras e Bolsonaro ganhem legitimidade para que tudo permaneça como está. Né? Então, uh, que não se façam mais estragos, especialmente, né? não só especialmente, mas no judiciário também, aí tem as duas matérias sobre o Toffoli que vocês podem tirar suas conclusões. Né? É, então, a, o que está em jogo agora é isso. Né? O Aras precisa é, diminuir o custo político de arquivar essa investigação, de não denunciar o presidente da República. Né? É, evidentemente que o Rodrigo Maia nem se mexeu para fazer um impeachment, né? mesmo diante da Covid, de vários... vários elementos que, em outras circunstâncias, seriam bem é, robustos, né, para iniciar um processo de impeachment. Um, a própria OAB não apresentou, né, que é assunto para um outro momento. E, então, uh, o que a gente vê é uma, uma aliança, é, novamente, não, não é uma questão de conspiração, tá? Ah, você não precisa necessariamente ter reuniões secretas e, e com salas esfumaçadas com charuto, é, a sorriofa para é, que os atores políticos e jurídicos tomem, tomem as decisões que venham a beneficiar todos, né, e, que sem, e que há um bom tempo significam, na verdade, é, frear né, o que a gente chama de lava-jato, e, e não aperfeiçoar, né, corrigir, ah, ao mesmo tempo em que se... Ah, é, em que se busca uma estabilidade prévia, né, uma estabilidade pré-lava-jato, né, porque a lava-jato... E, e, e as consequências políticas da lava-jato, que eu acho que são muito complexas, né, mas... É, Tiveram uma consequência muito forte não só para o PT, né, ah, mas também para o PSTB nas eleições presidenciais, hoje mesmo Serra virou virou réu, né, Alckmin também está com problemas, enfim, é, todo o espectro político é, é, é atingido, né, e, portanto, a todo o espectro político, a todos os principais partidos, interessa que nada seja feito. Né? O que a gente chama de Lava Jato, para simplificar um pouco, uh, fique, uh, seja esquecido, seja enxergado somente com a luz eh, de exageros eh, ou abusos reais, ou exagerados ou mesmo inventados. Né? Mas eh, se a imagem da Lava Jato é, e, e que está muito associada ao ouro, né? e fica com surcada, fica suja, é mais fácil politicamente deixar para trás. Olha, né? que é uma coisa que se quer há muito tempo e em Brasília: ah, vamos deixar a lavagem para trás, vamos deixar a lavagem para trás. Né? Quebrou as, as empresas foram quebradas, enfim. É, os velhos atores políticos agora falando no mau sentido mesmo, sentido pejorativo precisam, para sua sobrevivência, dessa volta à era pré-lava-jato, né? à era pré-mensalão até, né? em que, é, no fundo, os empecilhos para as investigações penais é, de pessoas poderosas, sejam políticos, sejam grandes empresários, eram de tal magnitude nós vivemos sob o signo da proverbial impunidade que vocês tanto conhecem, né? e que uma vez, em priscas eras, para dar outro chavão, era até mesmo uma província do PT, né, partido da ética, que queria mudar isso, os privilégios, enfim, e que foi se transformando, e uma bandeira que foi, ap foi apropriada de forma muito bizonha pelo Bolsonaro em 2018, e acreditou, que queria acreditar, porque a trajetória do Bolsonaro era sobejamente conhecida, a sua, o seu pendor o seu era extremamente autoritário também, e aí, já que esse é uma live especial, eu, eu fecho algo que eu já disse, né que uh, o maior golpe né contra Lava Jato foi cometido por alguém que era da Lava Jato, ou seja, quando Sérgio Moro, é, mesmo que com a melhor das intenções, decide integrar o governo Bolsonaro, é, por mais que quem acompanhou é, pudesse saber como é que a sequência de fatos, na verdade, não, não tinha nada a ver com Bolsonaro, ou, ou é, não tinha nada a ver a favor do PSDB, enfim, não vou entrar em detalhes nisso, mas a ida do Moro para o governo Bolsonaro é, desferiu um, um golpe fortíssimo contra o Lava Jato, e com razão, então as pessoas passaram, muitas pessoas passaram a enxergar o que a gente chama de Lava Jato, com um, uma coloração política, né? e, e é, é irresistível enxergar assim, né? muito difícil não enxergar assim. A, a saída do do ex-juiz Sérgio Moro, ela diminui esse, ameniza um pouco desse, é, talvez, né, desse impacto, mas o passivo, né, a, a, ele permanece, e ao permanecer, é, facilita o trabalho do Bolsonaro, que é esse, o Bolsonaro hoje <risos> é tudo menos pró-lava-jato, né, porque ele está em silêncio, que... que é, tá, todos estão juntos, né? O Bolsonaro para poder sobreviver a seu mandato e, e, e até mesmo mais que sobreviver, exercer seu mandato, ele ele precisa se manter como ele tem feito, afastado da Lava Jato, do Moro, sem que se comprometer, né? Nem que se, nem ficar batendo no Lava Jato, porque né? não, é, não é estúpido, mas se afastar e de modo que todas, eu repito, todas as forças políticas expressivas um, é, estão é, alinhadas é, para que as coisas voltem a ser como sempre foram, né? Então, é, é nesse sentido que o Bolsonaro atua contra, porque quem acreditou, não estou julgando quem acreditou, é, para mim está muito claro o que, que ia ser, não só para mim. É, então, é, fazem esse cenário muito favorável, né? Que é, se entrar aí nisso, o Aras está sendo muito inteligente. Não é, inteligente exagero, mas está sendo inteligente, está sendo estratégico. Ah, a melhor forma de parecer razoável hoje é criticar a Lava Jato. né? É se posicionar, é buscar uma posição política, no um jogo político ou institucional, se posicionar não é só contra Lava Jato, né? mas a favor do devido processo legal, a favor de, né? contra, se for sendo, contra abusos, contra é, erros, contra a criminalização da política. É um discurso que tem um apelo muito, muito doce, né? muito, é, aparenta ser muito equilibrado, muito conciliador. Só que, no meu entender, é, trata-se de uma grande cascata. Existem aqueles que acreditam, de fato, né, que, que, é, que são garantistas por o sangue, vamos dizer assim, e merecem todo o respeito, evidentemente. Não são questões binárias. Né? Mas há uma, há uma apropriação desse, desse discurso garantista, é, que é o que, a meu ver, faz Augusto Aras, com um claro é, fim político. E essa foi a, esse foi o tom a, das declarações dele ontem, numa live que não, por acaso, era amigável a esse tipo de crítica, né? Dizer que procuradores estão à espreita, como caçadores para pegar, e que é preciso passar lavajatismo, enfim. Ele expôs ali realmente o que ele parece pensar, e como ele enxerga o mundo. E, com isso... Deixou claro que é, ele provavelmente está no lugar errado, né? Ele, ele já quis ter para o STJ, não conseguiu, quer ir para o Supremo, talvez consiga, né? Mas é difícil entender como ele é procurador-geral procurador -geral da República, porque você precisa investigar, você precisa... É, e alguém está falando que é para se investigar... É, é, ao arrepio da lei, contra o devido processo legal, né? É, essa é uma questão até antiga e meio batida, né? Hum, é, evidente, é evidente que não. E por isso que é um discurso que que, tem, que é um pouco oco, porque ele precisa ser acompanhado de elementos. Então, ao pintar com essas cores a Lava Jato, e a, inclusive inclui o ismo, lavajatismo Lava Jatismo, né? está se dizendo basicamente que centenas de investigações e tudo que, que foi feito é, é muito é, é sustentado de forma muito forte por, é, por uma agressão devido ao devido processo legal aos princípios fundamentais, né? Então, é, ou o procurador do Procurador da República apresenta elementos que, que 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 realmente sustentem o que ele está dizendo, que seria realmente seria algo é, que todos nós queremos saber, eu quero muito saber, é, ou ele está é, se, se, é, jogando palavras ao vento para obter pontos políticos, né? o que é muito grave. Os dois casos são muito graves. Quando ele cita, como ele cita apenas os, os 38 mil nomes que estão em Curitiba, a gente volta ao COAF. É, ou seja, é, é difícil enxergar boa-fé nessa, nessa, nessa afirmação. E por quê? Porque qualquer procurador da República, advogado, delegado, qualquer pessoa que, 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 que in, in, entende minimamente de como funciona uma investigação penal, especialmente que envolva lavagem de dinheiro, sabe que um relatório do COAF, pessoal, ele, ele vem, ele aponta operações atípicas, é, de um suspeito mais de um suspeito só que quando está tratando de rastreamento de dinheiro ele traz uma série de elementos, então às vezes se são cinco, seis suspeitos você tem 60 70 pessoas ou empresas envolvidas até mais do que isso, porque você tem casos de laranjas que tem 200 empresas né? que movimentaram dezenas de milhões de reais e isso, vem, isso não significa que todas aquelas pessoas estão sendo investigadas, né? Que está se abrindo ali uma. É, se bisbilhotando na vida de cada um, como ele quis é, fazer, aquele, né? se bisbilhotando. É, isso não corresponde à realidade até onde a gente sabe. Se existem casos específicos de. É, de uma... de bisbilhotagem, né? Ou seja, de fuçar o nome de alguém de modo indevido, isso tem que ser punido, isso tem que ser... tem, tem que a público, né? Mas é preciso entender que vem a, a investigação, vem o relatório, tem um monte de nome, e, e investigações complexas são isso, entendeu? Aqui no mundo, quando isso acontece, você geralmente extrai um ou dois elementos do algo que você estava uh, uh, investigando, né? E o relatório fica lá, fica no processo, fica até... Das né, defesas têm acesso. É. Então, e é curioso a gente voltar e, e entender que foi esse o argumento, aliás, para suspender, para o Toffoli suspender em julho do ano passado, a investigação contra o Flávio Bolsonaro. Por quê? A investigação que vocês conhecem, da Rachadinha, do Queiroz, do Flávio Bolsonaro, ela surge de um relatório do COAF, que identifica uma série de operações atípicas, não só em relação ao então deputado estadual do gabinete do, do Flávio Bolsonaro, como de outros deputados estaduais do Rio de Janeiro. Né? É, e, evidentemente, quando você é, pega um elemento, pega outro, pega outro, pega outro, pega outro, pega outro, você tem uma, muita gente envolvida, né? Ah, e o que a defesa do Flávio Bolsonaro conseguiu obter no, no recesso junto ao Toffoli foi a suspensão dessa investigação e de todas as investigações que faziam uso de relatórios do COAF, o que acontece há 20 anos, né? Sempre se entendeu que esses relatórios do COAF eram base é, para uma investigação e se você quisesse avançar, você investigador, você deveria pedir autorização judicial e quebrar o sujudo bancário de alvos específicos. né? É, o mesmo vale para relatórios da Receita, relatórios de inteligência da Receita, para instruir justamente esse tipo de, de investigação, desse tipo de crime. Ah, não à toa, naquele momento, ah, e se usou o inquérito das, das fake news, ou o inquérito da supremacização para isso, Havia relatório, é, a investigação da receita que bordejava, que bordejava ministros do Supremo e seus familiares. Né? Se houve abuso nesses casos, novamente que se puna, é, que haja o devido processo legal, né? Mas é, é curioso. É, entender que meses depois dessa decisão do Toffoli, de várias investigações sofrerem, porque foram paradas no país inteiro, que envolviam relatórios do COAF, é, foi preciso, aí essa é uma outra informação que, salvo engana inédita, foi preciso muita pressão de procuradores e subprocuradores, é, junto a Augusto Aras, para que ele recorresse e para que ele se posicionasse contrariamente ao, ao Dias Toffoli, nessa questão, ou seja, de que a jurisprudência é muito firme e sólida no sentido de que os relatórios do COAF da Receita podem e devem basar é, investigações preliminares, mesmo sem autorização atualização judicial, né, porque por definição, desculpa né, ser lusitano, se você não tiver essa, essa suspeita que vem do COAF, você não consegue... Abrir nada, é, com que base vai se pedir a, abertura, a quebra de um sigilo bancário se você não tem nem a suspeita? A suspeita é ver um do COAF, né? Então é algo muito basilar, mas muito basilar, muito, muito simples para quem está nesse mundo, né? E o Arias finalmente capitulou, é, com, apresentou né, uma, um parecer que concordava com a posição do Ministério Público, evidentemente, né? mas que é uma posição que é contrária ao que ele disse ontem, porque ele dá a entender então que que o Ministério Público do Paraná tem 38 mil nomes é, lá que ninguém sabe como foram para lá, né? E ele já recebeu informações de que sabe, sim, né? Então, se ele é, é contra isso, é, ou seja, contra é, a existência desse status do COAF, é esse manuseio, isso precisa ser exposto. né? Não é um abuso uh, de, de um procurador, é um problema de design, de lei. Então, que se exponha, que se diga, né? é, e se tem algum elemento de ilegalidade de, de ou de irregularidade, que se diga, que se aponte claramente. É, mas é importante lembrar, nesse momento, ele tem acesso. Por que, que ele quer ter acesso? Se isso é errado que é uma, uma dedução, uma inferência um pouco óbvia, né? Ou seja, ah, tem 38 mil dados, foi o que ele disse, tem 38 mil pessoas que têm seus dados lá é que ninguém sabe como foram parar lá. Bom, essa suspeita ou esse problema deveria ser enfrentado pela corregedoria, do né, Ministério Público, é, se, se for um problema, né? Mas por que, que a solução, então, é ele ter acesso a isso? Qual, qual o sentido? Né? Não, não, é, não faz sentido lógico, não faz sentido investigativo, não faz sentido jurídico. Né? É, e por isso que vocês viram a perplexidade é, dos procuradores do Paraná, do Rio, de São Paulo. Do Rio acho que não, não houve uma nota, né mas em off, é, enfim, vários procuradores de diferentes matizes é, estão, é, continuam a perplexidade continua aumentando, né? E aí veio, eu já, já estou terminando, é ótimo, né? Mas é, essa é uma live que é um vídeo que eu espero que fique, que possa ser assistido e, e depois, né? não é uma questão de só agora. É, mas acho que pode, pode oferecer alguns elementos úteis para vocês, né? Discorde, concordem ou não com o que eu estou dizendo, com a minha perspectiva dos fatos apurados. É... O, chama, é, assim, chama muito a, a atenção que, que o procurador é, diga isso, no dia seguinte, o ministro exemplo, o Supremo de estofo e o, o é, Rodrigo Maia endossem né, uma proposta para que é, juiz, ou juízes ou é, ex-juízes e ex-juízes procuradores do Ministério Público não possam se, se candidatar, né, para evitar a, o raciocínio é, né, como vocês devem ter visto, que, para evitar proselitismo, eu não é uma outra palavra que foi utilizada pelo Toffoli, mas, enfim, para evitar que se haja, de forma política, é, para obter um ganho futuro eleitoral, que haja um hiato, uma quarentena, uma longa quarentena, né, de oito anos, é, para... Pessoas que pertencem à magistratura ou ao Ministério Público. É, novamente, acho que, como tu tem sinalizado no contexto, né? uh, é, é, é muito evidente se depreender, é, 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 a, a inferência de que se está tratando assim: olha, no, o Moro não pode ser candidato. É, realmente, é algo discutível, né? mas casuístico. Uh, não vou entrar no mérito do Moro ser candidato, não ser candidato, mas acho que é o, não acho que é o objetivo aqui, né? E, mas, é, é, ou seja, essa proposta do, do Toffoli é, é uma proposta desvinculada do Sérgio Moro, né? Parece ser. E por que, que o Sérgio Moro não pode ser candidato? É porque, ele é, é porque ele é uma pessoa é, despreparada para ocupar a presença da República, é isso? Essa é a, a, o que não pode concorrer? O que está por trás disso? Né? É, e aí que é interessante: essa parte eu deixo muito mais em aberto, evidentemente, né? mas é, o que, que se quer? Né? É. é, é tomar uma decisão técnica e, ref, e, e refletida e séria, né, no sentido de, de, de preocupada com os fundos do país, com a, o aperfeiço, aperfeiçoamento institucional, de falar, Olha, realmente, é, é ex-juízes, e ex ex-membros do Ministério Público não podem concorrer, embora oito anos chame bastante atenção, né, que é o prazo de inelegibilidade, né. Digo, por exemplo, se você sofre um impeachment, aliás, a Dilma nem sofreu isso, né, ela teve essa parte é, deixada de lado, né? Numa manobra. É, é, um, é um prazo bem... É, bem longo, né? É, o que está que por trás disso? Né? É só realmente uma ideia, pura e simples? É, o quanto ela está associada à figura do Moro ou da Lava Jato? Né? O quanto ela não está inserida no movimento para... É, Pra, enfim, enfraquecer, né, a, a figura que personifica a, a, a Lava Jato. Mas talvez esteja no momento, né, de, de embora vários tentando tomar mais cuidado, e, mas é difícil, é, como, como tudo, tudo que a gente está falando tem um grau de complexidade, né? É, é difícil dissociar, né, não seja mo da Lava Jato, mas é importante dissociar associar o que está acontecendo que eu estou chamando de captura, enfim, o essa crise que está acontecendo, é, a gente o mais importante é se guiar por princípios, creio eu, né, por, por balizas constitucionais e, e morais, do que é, é se prender a, a figuras, né, ou seja, o Sérgio Moro ou a figuras mesmo nome fantasia Lava Jato. Né? Lava Jato é... Se, né, o nome, nome foi consagrado, né? E tem forças-tarefas, sim, mas a questão é, é, é mais amplo, porque, como eu disse, o, o caso simples do, do Wilson Santiago, né? Isso extrapola Lava Jato. O mesmo caso das sachadinhas, não é Lava Jato, mas é, os métodos são muito parecidos, né? Então, é, existe um debate penal muito importante sobre como proceder ou não nas investigações, né? É, a, a pessoas razoáveis que podem discordar perfeitamente de, de, de vários dos tipos de medida, prisão preventiva, delação premiada, né? E nos detalhes, é, eu acho que esse é um debate rico e que é muito bem-vindo, né? Mas, é... E é importante ficar atento a qualquer tipo de, de uso político por parte da, ou possibilidade de uso político eleitoral da, é, da força adquirida com a Lava Jato por parte dos seus principais personagens. Isso tem que ser... Tem, que ser, tem né? É importante que seja muito bem acompanhado. Mas é, aí eu arremato essa, uh, esse épico que eu acabei de narrar aqui, é, da seguinte maneira, é, eu repito, é, Augusto Aras e pessoas que dizem coisas semelhantes, eles têm, qual é exatamente o tipo de investigação que deve ser feito? Existe um exemplo, um, um exemplo de uma investigação bem sucedida, feita é, em moldes que eu desconheço, é importante apresentar, então, né? É, ao mesmo tempo, é fundamental apresentar os problemas específicos das investigações hoje em andamento, né? Ou que já transcorreram. Se o objetivo é, de fato, aperfeiçoar, se, a gente, se as palavras são ditas com significado e não apenas para engrupir os outros. Ou seja, para. É persuadir ou dissuadir e é, ser um discurso em, eminentemente político. é um discurso para é, melhorar as coisas, ele precisa estar amparado em fatos, em exemplos e em alternativas. né? É, não foi o que se viu ontem. Né? Não é o que se vê de forma cotidiana. Ah, portanto, ah, é por isso que é extremamente preocupante, ainda mais se associando à ausência desses elementos é, ontem e hoje, que eu acabei de mencionar, com todo o contexto que eu, que eu, que eu narrei, né? que em parte vocês conhecem. Né? Essa série muito grande, muito expressiva né? de fatos sequenciais é, e temporais, que indicam né, fortemente um padrão de comportamento é, por parte do Procurador-Geral da República, da sua principal assessora, por parte agora do Ministério da Justiça, né, é, entre outros, né, um padrão de comportamento que, é, na essência, uh, não parece visar o interesse público. Né? Parece visar o benefício particular. E esse é o problema central. Né? E não tem a ver com a Lava Jato. Ela está abaixo disso. Sérgio Moro está abaixo disso. O próprio Bolsonaro está abaixo disso. Né? É, Lula está abaixo disso. Serra, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral. É uma questão assim, de... de e que continua dividindo o país, né? Qual é o caminho, e divide, e divide a Suprema Corte, né? Qual é o caminho que se deve seguir em relação às investigações penais é, que envolvem políticos, empresários, que envolvem pessoas com muito poder, né? É, os tipos de medida é, e as técnicas, os tipos de medida adotados e as técnicas de investigação, mesmo que com controle judicial né, e com controle de uma segunda instância, na né, terceiro grau, quarto grau, elas estão corretas, elas, quer dizer, elas não estão corretas, né? se elas não estão corretas e não são reformadas, é, como corrigi-las? Né? É, o importante é ter em mente, a meu ver, né, que é preciso ficar muito claro quem tem interesse direto num resultado diferente, porque é, se beneficia disso. Né? Então, é, por isso que um debate mais maduro, inclusive, sobre várias das propostas hoje discutidas no Ministério Público, poderia ser feito no, no, no Senado, no Congresso, né? e não no Supremo ou, ou na PGR. Né? Portanto, é, é uma longuíssima, né, é, explicação, é, eu não sei o que, que houve talvez com o Periscope, é, que não apareceu, não apareceram perguntas, né, eu, eu vou tentar é, resolver isso no, no próximo, mas eu espero que esse vídeo aqui fique, foi para o YouTube também, não sei se tá, tá, tá funcionando direito, né? Mas eu espero que fique como, é, no, no mínimo, como um, 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 vou dizer apanhado, né? Mas como algo que, uma, é, um, alguns elementos, né? Que permitam, é, com, algumas, com várias nuances, eu acredito, que permitam a vocês... É, Entender a perspectiva da qual estou falando de apuração intensa desse caso, né, desse fenômeno, e que se possa é, julgar, afinal, o que que, o que, que é, faz sentido ou não faz. Né? Eu deixei de, de tocar em, vários, é, em várias questões muito pertinentes aqui, práticas, né, em relação ao que está acontecendo. Mas o meu mesmo objetivo para encerrar foi é, tentar é, de alguma maneira, é, e, e o mais a fundo possível e porque esta é uma questão que não interessa, que não tem a ver somente com a Lava Jato, não tem somente a ver com seus principais personagens ou personagens políticos, mas tem a ver com, com a construção do, da república que, que tá, estava acontecendo, né? E, enfim, a. a até que ponto é, existe um debate é, é, honesto sobre essas questões e até que ponto, como eu, eu, eu pontuei bastante, existe, é, existem discursos é, que beiram a narrativa ou a exploração política é, e, e que, que têm é, aparentemente fins políticos é, e não, na verdade, uma melhora do nosso sistema, da nossa política, do nosso sistema de investigação, do nosso sistema penal, né, criminal. É, eu acho que eu deixo essa última recomendação, né, para quem tiver discutindo esse assunto, ou observar quem está discutindo, ou falando sobre, é, está se dizendo algo que tem a base fática, né, que tem a base nos fatos, é, e que tem uma intenção de, de melhora, ou apresente alternativas, ou é, se tratar muito mais de, de falas é, ou de discursos ou de ações hum, cuja é, inferência não pode ser outra, a não ser que existe um propósito político e, portanto, é nesse sentido específico, anti -republica. Bom, eu acho que eu fui muito pernóstico, peço desculpas, por isso, mas eu estou retomando aqui o período. e os comentários de vocês ficou esse monólogo enorme, né? Vou tentar melhorar para a próxima vez, adianto que terei novidades em breve, é, profissionais, e, e conto com, como sempre, com o diálogo com vocês, tá? Espero que o vídeo seja útil para quem assistiu, é, ou para quem vem assistir pulando partes, porque realmente ficou muito longo tá bom? Agradeço vocês e até a próxima. Boa noite.